0: Podcast Millennium. El dato económico, inflación, dólar, empleo y toda la información económica que tenés que conocer de la mano de Candelaria de la Sota. Hola Candy, ¿cómo va? Buen día. Buen ¿Cómo día, estás?
1: Edu, ¿cómo estás? ¿Y todos contentos porque es viernes?
0: Sí, claro que sí, es viernes. Eh, lo, lo empezamos a sentir, eh, esperamos el fin de semana, pero eh, te voy a poner en un aprieto, eh, te voy a preguntar, ¿qué sabes de los cierres? ¿Qué qué pasa no, no mañana ni el domingo, que ya sabemos que se vuelve al confinamiento? ¿Siguen los cierres intermitentes?
1: Al parecer sí, Edu, al parecer sí, aunque en realidad hay una discusión dentro del gabinete respecto del resultado que han dado estos cierres, no porque los casos no bajaron. Pero el gobierno tiene mucha expectativa en el ritmo de la vacunación que está creciendo fuertemente y la idea de un sector que podría imponerse con fuerza es mantener estos cierres intermitentes mientras se avanza rápidamente con la vacunación. En la medida en que se avanza con la vacunación, y se calcula, ya sabemos que una persona vacunada demora entre dos y tres semanas en estar al menos parcialmente inmunizada, ¿no? Parcialmente con el efecto de la vacuna, ya que garantiza que si le toca contagiarse el virus no la va a pasar tan mal ni va a ser tan grave aunque han habido algunos casos excepcionales, pero al gobierno le preocupa atravesar lo que queda de junio y tal vez el mes de julio, que son dos meses de intensa vacunación, y por eso está pensando en estos cierres parciales. Los fines de semana quedaríamos confinados como estamos ahora y no se descarta aprovechar algún otro fin de semana largo que tenga que ver con alguna fecha patria como el 20 de junio o el 9 de julio para hacer un poquito más extensos los cierres que en principio serían los fines de semana. Y durante la semana seguiríamos como hasta ahora, de lunes a viernes con las restricciones de fase dos, ¿no? Uh -huh. Esto es de veinte, la imposibilidad de circular desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana.
0: Bien, el IFE está descartado.
1: El IFE está completamente descartado, el gobierno piensa que la situación industrial y, y productiva en, en algunos sectores que por ahí no son los que nosotros más vemos cuando transitamos por la ciudad, está funcionando lo suficientemente bien como para no tener que pagar el IFE, pero la verdad es que eh, hay muchos sectores golpeados, por ejemplo, hoy se conoció un dato, de Edu, de que se duplicó la cantidad de comercios vinculados a la gastronomía que pidieron el repro. Se anotaron muchísimos en los últimos días precisamente por estos cierres intermitentes de los que estábamos hablando. Para el sector gastronómico es un golpe muy duro, no podrá abrir ni siquiera los mediodías de los fines de semana, porque realmente la gente que puede almorzar afuera de su casa, o salir a tomar un café o reunirse, además con este frío es difícil, pero solamente de lunes a viernes, eh, y mantener los locales abiertos sí. y el personal que no está suspendido y pagarles los salarios completos y demás, es un gasto inmenso y les, se les hace imposible para muchísimos de ellos. Incluso se hace difícil para aquellos que son cadenas grandes, no sí. que tienen varios locales, imagínate para los más pequeños.
0: Eh, y digo, de eh, manera
1: brutal la cantidad de, de gastronómicos que se anotan para el retro.
0: Claro, y, y la economía sigue cayendo y muchas actividades ya, hoy por hoy, no, no tienen escapatoria, eh, van directo al cierre. La pregunta que me hago es no habrá que ser creativos porque la verdad, este confinamiento, estas medidas, eh, con el decreto que está vigente todavía hasta el once de, de junio, han dado resultados pero muy escasos, es decir muy escasos. estamos en un nivel de treinta y dos mil contagios es decir, no bajó un cincuenta por ciento la cantidad no. de, de contagiados el entonces por,
1: el porcentaje que se maneja es dos por ciento de baja respecto de cuando estábamos en la fase dos permanente a este cierre que fue Diez días más estos fines de semana.
0: La pregunta que me hago es, ¿no habrá que ser creativos y buscarle la vuelta para que el fin de semana tenga cierres, pero no se siga ahorcando un gremio como el gastronómico? Totalmente. Digo, creativos, por lo que planteas vos recién, eh, quien quiera salir a, a comer, que no es simplemente el, el comensal que quiera ir a sentarse a la mesa de un bar, sino el dueño del bar que necesita que ese comensal vaya y consuma. La...
1: Totalmente, mira, en algún momento se barajaron algunas ideas de cierres por ciudades o por regiones, también alguien acercó una idea al gobierno de cerrar por eh, sectores industriales o por ramas, la verdad es que, como decís vos, no se pusieron creativos porque no se les ocurrió nada más que esto de que la, los horarios... Porque incluso la restricción de no circular desde las 20 hasta las 6 de la mañana lo que hace es amontonar gente en los transportes públicos en horarios pico y hacer que la gente viaje más cerca, más junta, toda toda reunida en el mismo horario porque no hay margen de horario para volver a la casa, porque a las 8 ya tiene que estar todo el mundo en su casa. Entonces, la verdad que no es muy creativo, me parece a mí, el tema de los horarios y los días. Pero por ahora no parece de ninguna otra idea ingeniosa, novedosa al respecto. La verdad que es muy preocupante porque... Lo que dicen los pronósticos es que si continúan Estos cierres intermitentes, que es lo que parece Que va a ocurrir por lo menos durante junio y julio eh, La economía del Segundo trimestre eh, Esto es abril, mayo y junio uh -huh. Se va a resentir tanto, va a tener una caída Que incluso ayer había unos estudios Económicos del Yeral del Instituto de la Fundación Mediterránea Que decían, va a caer Un 2,5% y se va a comer El crecimiento de enero, febrero y marzo Con lo cual, la economía va a terminar Siendo neutra, con suerte sino en caída este año. Ya de hecho el Ministerio de Economía está revisando sus números porque ellos, como lo decíamos en días pasados, eran muy optimistas respecto de la recuperación después de la primera ola del COVID y pensaban que la economía iba a, caer un, iba a, su, iba a crecer un 7%. Y ahora ya están hablando de un 5,5. Y este 5,5 de crecimiento que tendríamos en todo el 2021 solamente serviría para recuperar parte de la caída del 2020. O sea, no es un crecimiento real, es un crecimiento, como economistas lo llaman, de arrastre estadístico. Es decir, nos queda como los coletazos del impulso de la recuperación de los últimos meses del año pasado, un poquito del verano, las vacaciones, y ahí se estanca. Entonces es muy difícil también pensar en cómo se proyecta la economía hacia adelante. Eh, hay mucha preocupación en el Ministerio de Economía por los números del crecimiento y también por cómo se va a recuperar la economía. Pero, insistimos, no no parece que del otro lado, en las otras partes del gobierno que tuvieran que pensar estas soluciones más creativas, se les estén ocurriendo muchas ideas.
0: ¿Hay postergación de algunos
1: vencimientos? Sí, justamente por todo, por todo esto que está pasando. La FIPA anunció ayer que vuelve a postergar los vencimientos de bienes personales y ganancias, pero sobre todo porque se quejaron mucho los contadores, Edu toda la gente que tiene contador o que tiene IVA responsable inscripto, eh, autónomo eh, eh, supo que eh, había que presentarlo teóricamente entre el 11 y el 15 de junio y estaba todo el mundo corriendo porque no se llegaba, porque no hacían tiempo a presentar eh, presentar ganancias de bienes personales es algo que puede resultar engorroso, no cualquier persona lo puede hacer, siempre hay que recurrir a un contador y los contadores se quejaron ante la AFIP la AFIP decidió postergarlo seguramente va a ser en la segunda quincena de julio, aunque todavía no están las fechas ciertas de los vencimientos, pero que se queden tranquilos todos aquellos que tienen que presentar estas declaraciones juradas, porque hay tiempo, seguramente hasta la segunda mitad de julio.
0: Perfecto. ¿Con qué nos despedimos, Candé?
1: Nos despedimos con eh una noticia linda, digamos, porque la verdad es que siempre es linda para quienes nos gusta comprar, buena para quienes van a tener empleos nuevos, van a abrir una tienda comercial al estilo de Macy's o de Bloomingdale.
0: Sí. En un
1: local enorme que hay frente a la Galería Pacífico. Uh -huh. Eh tapaz vos te acordás, Edu, y seguramente nuestros oyentes también, antiguamente había una tienda se llama CIA, se llamaba CIA. Sí. luego hubo una empresa de telefonía celular que ocupó, es un local de dos plantas muy muy grande, que tiene como dos mil metros cuadrados, y ahí hay dos empresarios locales que eh, van a abrir una tienda, de estas departamentales como las de Estados Unidos, como decíamos como Maces, o esas, donde se puede comprar de todo eh, va a tener ochenta locales ahí eh, interconectados y ellos mismos van a abrir también un shopping en Villa del Parque, la idea es que esto arranque en agosto de este año, pero claro, todo esto va a depender de cómo siga la pandemia, cómo avancen las obras, y cuándo habiliten a que vuelvan a funcionar los shoppings, porque claramente esto no puede abrir antes de que puedan abrir todos los shoppings, que recordemos hoy están cerrados todos los shoppings, eh, por lo menos del AMBA, que es donde estamos en la fase dos, con los cierres intermitentes. Uh -huh. eh, pero bueno, es una buena noticia, porque la verdad es que la calle Florida es uno de los sectores comerciales más golpeados, eh, más golpeados por esta pandemia, incluso... Eh, el shopping Galerías Pacífico está muy golpeado. En algún momento se dijo que no se sabía si seguía abriendo sus puertas. Ojalá que no sea así. Pero la idea es que en agosto-septiembre, cuando se habilite la vuelta a los shoppings, este local, esta tienda departamental esté inaugurada.
0: Muy bien. Gracias, Candy. Que tengas un lindo fin de semana.
1: Igualmente, Edu, hasta el lunes. Que disfruten el fin de semana. Chao. Podcast Millennium.